0: Então decidi demitir-me numa quinta-feira e demitir me numa sexta-feira de manhã. Fui jantar com uns amigos meus que já estava a marcar esse jantar. Fui de moto para jantar a gritar no meio da rua,
1: mas a gritar de alegria. E é que eu percebi o mal que isto estava a fazer, isto a fazer estava a fazer estava a fazer
2: E eu cheguei ao restaurante e contei aos meus colegas que já não trabalham ali.
0: Eles ficaram assim, não é para mim.
2: Já não trabalham ali e estou feliz como já não estava há muito tempo.
0: Epa, foi... É estranho dizer isso, se calhar é muito simplório. Mas parece que tirei 500 kg de cima de mim. Pois, claro, a seguir veio uma certa apreensão, o que é que eu vou fazer a seguir? Epá, mas eu não me arrependi daquela decisão, é que nem, nem deixo-nos. Deixo deixo Era o fim para José Carlos Marques, 44 anos de vida, 20 de imprensa e um cansaço tão fundo que lhe calou a paixão pelo jornalismo. 16 anos de trabalho a ordenado mínimo e entrega total a um Jornal do Minho, consumiu a saúde de Marta Caldeira. Vivia em sobrecarga horária, a troco de quase nada.
1: Ele pegou em mim, Marta chega aqui. Levou-me à casa de banho, fez-me olhar para o espelho. Mas não és a Marta que eu conheço. E eu não estou a perceber o que é que tu queres dizer com isso. E ele disse, olha para ti, tu, já, tu estás cadavérica e tens umas olheiras que te chegam quase à boca. E eu realmente eu não, 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 não me tinha visto. Eu olhava para mim, não, mas não olhava, estás a ver? Eu não me vi ao
3: espelho. E, porque eu nem tinha tempo, não tinha tempo sequer de olhar para não mim. Tinha olhar para não, mim. Tinha não tinha tempo para, para, para não mim, não, não tinha tempo para mim, não, para não, não tinha tempo para mim.
0: Tempo quando
4: eu chego ao médico, que já me conhece há uns anos, passa-me um, uma carta levar ao centro de saúde foi que eu vi pela primeira vez aquela coisa ali olhar para a letra do médico e o que, que é que ele escreveu aqui? Burnout. Burnout. burnout.
0: Os especialistas simplificam esgotamento causado pelo trabalho cansaço, estafa, ferida cada um terá uma etiqueta própria em mais de 30 anos de imprensa Manuela gosta Soares já viveu muito jornalismo mas era a primeira vez que ouvia a palavra burnout.
4: Depois falei com uma amiga minha brasileira e, passados uns dias, o marido dela manda-me uma mensagem. Como é que você está recuperar a sua estafa? Aquilo de facto é uma estafa. E uma estafa é uma coisa diferente. Uma pessoa dizer, ai ah, estou muito cansada. É uma estafa porque eu estava permanentemente Quando estafada.
0: Quando se fala do de burnout, desta coisa que parece uma ferida, muitas pessoas falam que é uma caminadura lenta. A uns queimem lume brando, a outros fazes arder em pouco tempo. Ao fotojornalista Alexandre Azevedo, a sobrecarga de trabalho quase lhe roubava a vida de 47 anos. É uma queimadura lenta porque não sentes a queimadura logo. E uma queimadura demora a aquecer, mas também demora a arrefecer. Tu vais-te percebendo que estás a, a queimar-te e tens consciência disso. Tens consciência de que estás a queimar, mas não sabes... Como é que há de aliviar essa queimadura essa, queimadura, essa queimadura, pressão, pressão, pressão? Sei que alguma altura,
4: já ao fim de meses e meses disto, que o telefone tocava
2: e eu pegava no telemóvel e fazia -se, sempre, 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 sempre.
0: Décadas de jornalismo. Ainda no ativo, será por aqui Cristina. Nome de proteção, porque estamos a falar de saúde mental. Aos jornalistas exige-se nunca abdicar de informar para cuidarem deles próprios, nem quando o corpo diz basta. Eu não sei como é que não partiu os poços, eu não sei como é que não partiu a mesa, eu não sei como é que não partiu o computador, eu não sei como é que não partiu a nova, mas eu, com esta descrição, eu não estou a exagerar. Eu acho
2: que isto é o CTS mesmo a falar. E isto foi durante
1: muito tempo.
0: Cristina, José Carlos, Marta, Manuela e Alexandre. Não são os únicos que levaram demasiado tempo a perceber que precisavam de cuidar da saúde mental para evitar um burnout. Queimei. vamos falar de burnout. É um podcast sobre jornalistas e as condições de trabalho nas redações. Ouvimos jornalistas que chegaram à exaustão causada pelo ofício que alguns dizem ser o mais belo do mundo. Este é o primeiro de seis episódios.
1: 40 milhões de trabalhadores europeus sofrem de burnout. E os jornalistas estão entre os profissionais em maior risco. Isso mesmo tem constatado a repórter vencedora de um prémio Pulitzer com o trabalho de investigação sobre os Panama Papers. A espanhola Marcabra, ela própria, vítima de burnout e fundadora de uma organização internacional de apoio a jornalistas que sofrem do problema. A investigação do Consórcio Internacional dos Panama Papers envolveu 400 jornalistas de mais de 80 países que analisaram para cima de 11 milhões de documentos. Permitiram denunciar corrupção e fugas ao fisco através de paraísos fiscais. Fez capa de jornais, abriu noticiários participou em alguns dos programas de informação mais vistos de Espanha
3: depois programa que fenomenal Twitter logo depois do programa que era um sucesso no Twitter havia muitos elogios ao meu trabalho fantástica e casa porta assim
2: que abria a porta da minha casa estava em silêncio. Um desastre estava com roupa por toda a parte. Um abria o frigorífico partes, e não havia comida. Parei e perguntei, o êxito é
3: isto? E eu disse, menuda merda, o êxito é isto? Quando,
2: Quando ganhámos o Prémio Pulitzer, eu sentia-me
3: infeliz,
2: feliz, não estava bem e assim que não queria continuar. Para
3: decidir parar, eu não sabia o que me passava, eu sabia que eu não era feliz que eu não me encontrava bien e que assim no, que, no queria seguir. Mi o meu corpo, corpo já, já me estava, estava a dizer anos antes, Mar, vais muito, muito rápido, Mar, não estás a cuidar. Mar, não te estás mar, cuidando. Mar, mar tens demasiado estresse durante demasiado tempo. E a minha resposta foi... Eu sigo.
2: Porque eu sigo, porque o meu trabalho me é muito importante e eu, eu posso com é muito
3: tudo. Isto é o que definem muito jornalistas. E é algo que nos muito aos periodistas. O consórcio
1: de investigação a que pertencia teve impacto mundial, mas também esgotou o mar cabra. Como muitos outros jornalistas, sentia que tinha de estar sempre a trabalhar, sempre vigilante, sempre ligada.
3: Quando trabalhava nos papéis de Panamá, eu, vezes, trabalhava 16 horas ao dia, conectada Quando estava a trabalhar nos Panama
2: Papers, às vezes trabalhava o 16 horas por dia, sempre ligada à tecnologia. Pegava no telemóvel e assim e que acordava que e até quando me quando deitar. Quando às vezes era duas era ou três da manhã, 3 enviava da manhã e enviava mensagens de áudio à minha chefe por causa da diferença horária em relação a Washington. Mas dizia sempre: não se passa nada.
3: E necessitava informação. E eu dizia: não passa nada.
1: Para alguns, o burnout pode nascer da insatisfação profissional. Para outros, talvez até a fatia mais importante no caso dos jornalistas pode ser o resultado do excesso de empenho, perfeccionismo e mesmo do sucesso. Porque com ele vêm outros fatores de risco.
3: Decía, Achava que, que era muito boa, que era
1: hiperconectada e, e podia estar é em cima de tudo.
3: Muito boa com a tecnologia, com podia estar
2: sempre conectada estava. com os meus colegas mis e com dias o trabalho.
3: De mensajes, de os meus dias de eram mail, um
2: bombardeamento de mensagens
3: e e-mails. Anos, e foram muitos anos assim. assim. Os, os Panama Papers foi onde houve
2: mais concentração de estresse durante, durante
3: mais tempo. Quando estávamos fazendo esta investigação, que nos levou a ganhar o premio Pulitzer, por certo, eu via meus companheiros bajo alto nível de Alguns dos meus colegas começaram a ter problemas em casa, en as famílias não compreendiam estaban... a sua dedicação. Alguns empezando a ter problemas em casa, que lhes custava que suas famílias entendieran sua dedicação profunda hacia o trabajo.
1: Família e amigos são os primeiros a notar os efeitos do burnout nos jornalistas. A sentir os efeitos da desmotivação, da exaustão, da irritabilidade.
3: Quando passou, toda Quando passou toda a adrenalina e todo o cortisol, comecei a ficar esgotada, a nível físico e psicológico. A nível mental, notava que me sentava delante de sentava computador, e escrevia escrever,
2: e gostava muito as tarefas que antes eram fáceis. Um mail de 10 minutos demorava uma hora.
3: Menos. Mandar um e-mail de 10 minutos me uma hora. A nível físico, a nível notava, físico, que, notava trabalhava, que trabalhava,
2: mas ao fim de semana não fazia mais do que estar sentada no sofá. Que estar no sofá. Não tinha energia.
3: não tinha energia. queria sair com meus amigos, mas era como preferia estar sossegada em casa que do que, que sair com os meus amigos. Tumbada Netflix em bucle. Recuerdo que mis jefes me me que, que os meus chefes plan pediram
2: plano para, para a equipa em três anos. Estava muito concentrar é que e criar o futuro.
3: Estava em anos, e Me custava muito concentrar-me e criar o futuro do equipo de dados que dirigia.
1: A psicóloga Liliana Dias alerta as empresas e os trabalhadores para os riscos do burnout há vários anos, mas só agora sente que começou a ser ouvida.
4: Ao longo destas etapas o que nós notamos é que vão muito destes sintomas físicos, como por exemplo a perda de apetite, irritabilidade, níveis de ansiedade mais elevados, dificuldade em concentrar-se, demorar mais tempo a completar tarefas que habitualmente eram mais rápidas, redução da eficácia e da produtividade, não é? ou seja, que isso é, começa a ser consistente. Mas ao mesmo também isolamento, afastamento de colegas, de amigos, família. desta questão do isolamento social também começa a, a surgir. E também a questão de ser se cada vez mais negativo, mais crítico, mais cínico relativamente ao trabalho. Ou seja, esta questão de, de eu sentir que os esforços são em vão, que não vale a pena, não é?
1: Que, que não vale a pena investir, ou seja, que, que, eu, que eu não sinto que haja aqui nenhum tipo de retorno positivo com o trabalho. Exaustão emocional, cansaço extremo, cinismo inércia. Os sintomas estavam lá todos.
3: naquele momento não sabia que era. Não sabia o que sintomas. eram todos aqueles sintomas. os vejo claramente que, burnout, que, que out, o que
2: tinha era um burnout. Não me dei conta. Eu
3: tinha era um burnout. E de hecho, para mim, não é que eu me diera conta e dijera oh, tenho burnout, tenho que fazer algo al respecto. A mim, o que me levou a parar para o que me levou a parar
2: foi ganharmos o pues, um Pulitzer. Um eu estava no ponto Pulitzer, mais alto do jornalismo e eu mesmo assim estava negativa e chateada Estava
3: impacto a nivel global e eu estava negativa, estava enfadada, não me gostava mi trabalho e, además estava agotada física e emocionalmente. E então, diz esta equação não funciona equação não, não posso estar não com 30 funciona. e poucos anos no auge da tempo. minha
2: carreira e, e sentir-me
3: triste e infeliz e que me e que me
0: mar estava vazia queimada Sentiu que o seu cérebro tinha fritado. Como ela, jornalistas de todo o mundo, como em Portugal, estão a sentir-se no limite das suas forças. Alguns quebram. Alguns falam para evitar que outros quebrem e para garantir que se reabilitem. Marcabra tornou-se uma referência na divulgação do burnout em todo o mundo. Criou até uma instituição de apoio a jornalistas, The Self-Investigation. Quem mais? Vamos falar de Burnout, uma série de seis episódios com Isabel Neri, Ilana Oliveira, João Miguel Rodrigues, Miguel Midões e Miguel Van der Kellen, Com música de barra interpretada por Ana Serrão, uma parceria do Sindicato dos Jornalistas com a Federação Europeia dos Jornalistas. Neste podcast, vamos falar de Burnout, uma condição que só em 2022 passou a fazer parte da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, mas que há muito afeta aos jornalistas. No próximo episódio, vamos conhecer os sinais. Vais no trânsito, paras no semáforo e esqueces para onde vais. Esqueces, literalmente, completamente. Digo, espera
2: aí, eu vou mesmo para onde?
0: Um a torta, tudo e a todos. Começava no trabalho e aquilo prolongava-se para casa. Quer dizer, enfim, era uma válvula de escape, agora percebo. Mas, mas mudou, mudou até a minha maneira de estar. E isso acho que vem tudo do, do stress permanente, que eu sentia
4: Tinha-me pedido para participar num colóquio dos 40 anos de um jornal local. Eu fui a cansadíssima. Nós fomos no dia, aquilo era à tarde e aquilo para mim foi como se fosse, eu parecia, eu tinha a sensação de que tinha subido o Everest, eu estava num estado cansado, uma coisa horrível. E quando acabou o coloque eu sei que me levantei e quando me levantei tive a sensação que ia cair e as pessoas foram para uma sala ao lado, havia um brinde e não sei o que e eu vim cá para fora e encostei-me à parede. E só pensava, eu tenho que sair daqui, mas eu se me desencosta a parede, me cai, encosta 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 a parede. Cai,